0: Ich lese Matthäus 13, 24-30. bis 30. Von, Vom Unkraut unter dem Weizen. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seine Äcker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu den Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjäht. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Es geht weiter mit Matthäus 13, 36 bis 43. Die Deutung des Gleichnisses vom Unkraut. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, Der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Ungrad ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensort wird sein Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da, da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähne klappend sein. Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne in ihres Vaters reich. Wer Ohren hat, der höre. Guten Morgen, liebe
1: Geschwister. Guten Morgen. Lasst uns noch einmal beten. Jesus, wir haben gerade gesungen, wir glauben an die Kraft deines Heiligen Geistes. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt. Und jetzt beten wir dafür, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du das Reden segnest, das Zuhören hier und auch an den Bildschirmen zu Hause und dass wir was mitnehmen für unser Leben. Denn wenn du redest, Jesus, dann hat das Ewigkeitscharakter, es hat Wichtigkeit für unser Leben hier und vor allem auch bis in die Ewigkeit hinein. Amen. Im Jahr 2019 hat die Bildzeitung eine Umfrage veröffentlicht. Also sie hat nicht die Umfrage selber durchgeführt, sie hat sie nur veröffentlicht, wo sie Menschen oder die Umfrage hat Menschen befragt, ob sie noch an den Himmel glauben. Was denkt ihr, prozentual gesehen, in Deutschland, wie viele Menschen glauben noch an den Himmel? 30 Prozent. Bitte? 30 Prozent. 30 Prozent. Kennst du die Umfrage, Klaus? Nee, das ist fast richtig. 29,3 Prozent glauben noch an den Himmel. Ja, 29,3 Prozent. An die Hölle wurde auch gefragt. Wie viele glauben noch an die Hölle? Weniger, genau, die Hälfte, weniger als die Hälfte, 14,5 oder um die Hälfte, 14,5 Prozent glauben an die Hölle. Was so ein bisschen auffällig war, mehr Frauen glauben an den Himmel und mehr Männer glauben an die Hölle. Ob die jetzt verheiratet waren, stand nicht in der Statistik. Man darf ja auch nicht zu viel in Statistiken hineinlesen. Aber es war interessant. Es leitet uns zu unserem heutigen Thema in. Sonnenstrahl oder Höllenqual, eine Standortbestimmung, ein Thema, das brisant ist, das nicht so einfach von den Lippen geht, worüber man nicht einfach mal so gerne spricht und was wahrscheinlich der ein oder andere auch nicht immer gerne hört. Aber Jesus Christus hat viel auch über die Hölle gesprochen. Und er erzählt hier ein Gleichnis. Matthäus 13, Vers 24. Wenn ihr mitlesen wollt, in euren Bibeln, Matthäus 13, Vers 24, er erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Hier in Matthäus 13 erzählt Jesus sieben Gleichnisse. Warum redet Jesus in Gleichnissen? Nun, wir sind hier im Matthäus-Evangelium an einem Punkt, wo der Großteil des Volkes Israel Jesus schon abgelehnt hat als Messias. Jesus hat powervoll gepredigt, er hat Wunder getan, er hat ihnen gezeigt, ich bin der Messias, aber ein Großteil, gerade die geistliche Führung, Pharisäer und Schriftgelehrten, haben Jesus bereits abgelehnt. Und ein Grund, warum Jesus in Gleichnissen redet, ist dass er sagt, diejenigen, die mich abgelehnt haben, die sollen jetzt gar nichts mehr verstehen. Also ein Gerichtshandeln an seinem eigenen Volk, an seiner eigenen Nation. Er sagt, diejenigen, die mich abgelehnt haben, sollen jetzt nicht mehr verstehen. Der andere Grund, warum Jesus in Gleichnissen erzählt ist, seine Jünger sollen besser verstehen. Denn Gott kommt ja in unsere Realität hinein, Jesus als Gott kommt in unsere Welt und er möchte uns göttliche Wahrheiten vermitteln, sodass wir sie verstehen. Und das tut er dadurch, indem er Vergleiche zieht, indem er Beispiele nimmt aus unserem Alltag oder beziehungsweise aus dem Alltag der Menschen damals, immer wieder. Denn er weiß als guter Lehrer und auch als unser Schöpfer, wie unsere Gehirne funktionieren. Unsere Gehirne funktionieren so, dass wir uns Dinge besser merken können, wenn wir Vergleiche ziehen. Das machen wir im Alltag immer wieder. Wenn ich sage, der ist schnell wie ein Tiger, dann ziehe ich einen Vergleich. Ich weiß, der Tiger ist schnell und derjenige, der so schnell laufen kann, ist auch schnell wie ein Tiger. Ich kann es mir dann besser merken und Jesus macht genau das. Er möchte, dass seine Jünger besser verstehen sich Dinge merken können. Deswegen nimmt er Vergleiche aus dem Alltag der Menschen damals. Und ein dritter Grund, warum er in Gleichnissen redet, ist, er erfüllt das Alte Testament. In Vers 34 steht, all das redete Jesus in Gleichnissen zu der Menschenmenge und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wurde. Also dadurch, dass er in Vergleichen redet, in Bildern redet, in Gleichnissen redet, erfüllt er das Alte Testament. Die drei Gründe. Erstens Gerichtshandeln an seinem eigenen Volk für diejenigen, die ihn abgelehnt haben. Zweitens seine Jünger sollen besser verstehen. Und drittens, ihm ist es wichtig und es war ihm immer ein Anliegen, das Alte Testament zu erfüllen. Und er sagt hier in Vers 24, das Himmelreich gleicht einem Menschen Der guten Samen auf seinen Acker säte. Also, er nimmt hier das Beispiel, den Vergleich aus der Agrikultur. Und er sagt, das Himmelreich gleicht einem Menschen. Wir wissen, dass das Himmelreich begonnen hat, als Jesus hier das erste Mal auf diese Erde gekommen ist. Johannes der Täufer hat gepredigt, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also, es ist jetzt da. Jesus Christus nimmt genau die gleiche Predigt von Johannes dem Täufer. Er macht einmal Copy-Paste, also Kopieren-Einfügen, predigt genau das gleiche wie sein Verwandter Johannes der Täufer und sagt, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es ist jetzt da. Also das Himmelreich ist angebrochen mit dem ersten Kommen Jesu. Und das vergleicht er hier mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Das haben die Menschen damals tagtäglich gesehen. Zumindest zur Zeit des Aussehens. Da ist jemand, der guten Samen auf seinen Acker gesät hat. Was passiert dann? In Vers 25. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Ja, ist das jetzt etwas, was Jesus sich hier ausdenkt, um einen bestimmten Fall zu beschreiben? Oder kam das wirklich vor, dass zwischendurch mal jemand auf das Feld des anderen gegangen ist in einer heimlichen Nacht- und Nebelaktion und dem mal so richtig die Ernte versaut hat, einfach dadurch, dass er dort Unkraut eingesät hat? Es kam vor. Wir kennen aus dem Alten Testament, mir sind zwei Stellen eingefallen, wo Menschen bewusst die Ernte von anderen versaut haben. Da ist mir einmal der Simson eingefallen. Der Simson hat 300 Füchse aneinander gebunden mit Feuerfackeln hinten drin und hat die mal so schön durch die Felder der Philister gejagt, einfach um sich zu rächen, die Ernte versaut. Und ein anderes Beispiel, das kennt wahrscheinlich nicht jeder, aber das war der Absalom in 2. Samuel 14. Der wollte die Aufmerksamkeit haben vom Feld für, Feldherr, vom Feldherrn Joab und der hat auch das Feld von ihm angesteckt, damit er die Aufmerksamkeit von ihm bekommt. Und auch damals, das sagt der Ausleger zu diesem Text, war, war es Usus, war es gang und gäbe, dass man dem anderen zwischendurch mal die Ernte versaut hat. So sagt zum Beispiel Rineker, dass es einen Bauern gegeben hat, der hat sich an seinem Nächsten gerecht, der hat Schilfgras oder Samenrispen von Schilfgras genommen und hat sie nachts auf das Feld gestreut, wo sein Nachbar Ölbäume gepflanzt hat. Was ist passiert? Diese Same, dieser Same ist aufgegangen von dem Schilfgras. Die Ölbäume sind alle verdorrt und der konnte dort jahrelang nichts anbauen. Also ist immer wieder vorgekommen und darauf, darauf bezieht sich Jesus hier, dass Menschen anderen die Ernte komplett versaut haben. Und genauso hier in diesem Gleichnis. Als die Leute schliefen, kam ein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Was war das für ein Unkraut? Dieses Unkraut, das ist der sogenannte Taumellolch. Ich bin kein Botaniker, deswegen musste ich mich da ein bisschen schlau machen. Dieser Taumellolch, der ist giftig. Der sieht dem Weizen sehr ähnlich, vor allem wenn wenn, wenn er er gerade aufgeht. Nur später sieht man den Unterschied. Erst später. Die Ähren sind dünner. Und dieser Taumellolch, der ist ungenießbar und er ist giftig für Menschen und Tier. Er verursacht Schläfrigkeit. Übelkeit und auch Krämpfe. Also man darf diesen Taumelleuch, dieses Unkraut nicht essen. Als nun die Saat wuchs in Vers 26 und Frucht brachte, da fand sich logischerweise auch das Unkraut. Da traten die Knechte zum Hausvater und fragten ihn, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Also beides wächst. Das kennt ihr, wenn ihr Hobbygärtner seid, wenn ihr Pflanzen sät. Das Unkraut wächst von alleine. Das muss man nicht pflanzen. Jetzt kann man ja sagen: Hey, haben die Knechte haben die nicht so gut aufgepasst? Ähm, Unkraut wächst doch von ganz alleine. Warum fragen sie danach, wo das Unkraut herkommt? Aber nein, hier ist die Frage nicht unlogisch oder töricht, sondern es ist so viel Unkraut, dass sie sich bewusst fragen: Wo kommt das her? Er antwortete, er antwortete ihnen, das hat ein Feind getan. Da fragten die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Jetzt kann man auch sagen, ja natürlich, was spricht dagegen, dass ihr jetzt hingeht sofort und das Unkraut ausjätet. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Einige sind ja so drauf, dass sie bei jedem bisschen Unkraut dann sofort losgehen und alles wegmachen und möglichst auch mit Wurzel. Andere sagen, sind da relativ entspannt und sagen, ach so ein bisschen Unkraut gehört gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Aber die Knechte fragen, hey, sollen wir das Unkraut wegmachen? Und der Hausherr, der sagt in Vers 29, nein, damit ihr nicht gleichzeitig den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Was passiert nämlich? Das Unkraut und der Weizen, die wachsen nebeneinander und die Wurzeln, die verfangen sich. Wenn man das Unkraut jetzt rauszieht, wenn man es gründlich machen möchte, man versucht es ja immer mit Wurzeln rauszuziehen, was passiert dann mit dem Weizen? Der kommt auch raus und geht kaputt. Und deswegen sagt der Hausherr in Vers 30, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich zu den Schnittern sagen, Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Also der Hausherr sagt, lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und hier liegt das Hauptgewicht des Gleichnisses auf der Ernte. Die Zeit der Ernte. Im Griechischen steht hier Kairos. Kairos ist uns bekannt als Zeitpunkt Gottes. Dort, wo Gott ganz aktiv wirkt, wo ein Zeitpunkt ist, der nicht mehr aufgehalten werden kann, wo etwas getan werden muss, und das ist die Erntezeit. Also die Hauptbetonung dieses Gleichnisses liegt auf der Ernte. Und es ist wichtig, wenn wir Gleichnisse auslegen. Man ist ja dazu geneigt, dass man dann versucht, jedes Detail irgendwie zu interpretieren. Was bedeutet das? Was bedeuten die Schnitter? Wer sind die Knechte des Herrn? Und so weiter. Da können Gefahr oder das birgt Gefahren, denn Jesus Christus legt auch nicht alles selber aus und wir können auch Auslegungsfehler machen, wenn wir alles auslegen wollen und bis ins kleinste Detail hineingehen wollen. Das tut gar nicht Not. Ein Gleichnis vermittelt normalerweise... Eine Hauptwahrheit, ein Gleichnis, eine Hauptwahrheit. Die Hauptwahrheit, die Hauptbetonung liegt hier auf der Ernte. Sonst könnten wir den Fehler machen und sagen, hey, der Hausherr, der hat gepennt. Und der Feind konnte sich mal so richtig austoben. Wenn ich das jetzt in unsere Zeit hineinnehme, dann würde ich sagen, okay, Jesus hat gepennt und der Teufel konnte machen, was er wollte. Das ist nicht richtig. Jesus schläft nicht und der Teufel kann sich hier auch nicht austoben, so wie er will. Er ist natürlich der Fürst dieser Welt, aber Jesus steht immer noch über ihm. Jesus ist der souveräne Herrscher und der Teufel darf nur so viel tun, wie er, wie Jesus möchte. Also müssen wir aufpassen, zu viel in Gleichnisse hineinzulegen. Wie gesagt, der, die Hauptbetonung liegt hier auf der Zeit der Ernte. Und zur Zeit der Ernte in Vers 30 werde ich zu den Schnittern sagen, Schnitter wurden dann noch mal extra eingestellt zu den Hausknechten, damit es schneller geht, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Ja, warum diese Arbeit, das Unkraut auch nochmal zu sammeln, es in Bündel zu, zu binden und dann irgendwie aufzubewahren und später zu verbrennen? Nun ist es so in Israel, das ist nicht so bewaldet wie hier im Siegerland. Dort musste man wirklich alles gebrauchen, was man hatte, um es zu Brennmaterial zu verarbeiten. Deswegen ist das hier keine Arbeit, die extra oder die überflüssig ist, sondern der Hausherr sagt bewusst, sammelt das auch, um es später zu verbrennen, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Das Schöne an diesem Gleichnis ist, dass Jesus selber das Gleichnis auslegt. Wir lesen in Vers 36, da entließ Jesus die Menschenmengen und kam ins Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sagten, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete ihnen: Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Also, Jesus nennt sich hier selber mit dem Titel Menschensohn. Woher hat er diesen Titel? Aus welchem alttestamentlichen Buch ist uns dieser Titel bekannt? Ganz genau, aus Daniel. Und da haben auch bei den Juden die Glocken geläutet: Daniel ist ein endzeitliches Buch. Und wenn die Juden diesen Begriff gehört haben, Menschen, dann wussten sie, okay, das Ende der Zeit ist nahe. Und deswegen gebraucht Jesus diesen Begriff hier auch. Also er hat einen endzeitlichen Charakter und er steht eben auch für den Messias. Das wissen wir aus Daniel 7, 13 und 14. Also der Menschensohn ist derjenige, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, also unser Kosmos, auf dem wir leben. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Also Jesus unterscheidet hier ganz klipp und klar zwischen Kinder des Reiches und Kinder des Bösen, zwischen Weizen und Unkraut. Wie wird man zu einem Kind des Reiches? Johannes 1, Vers 12 Diejenigen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dann gehörst du zum Reich Gottes. Wenn du Jesus aufnimmst, bist du ein Kind des Reiches. Nimmst du Jesus nicht auf, bist du ein, gehörst du zum Unkraut und bist ein Kind des Bösen. Auch Paulus unterscheidet immer wieder zwischen Kindern Gottes, in Galater 3, Vers 26, und auch zwischen Kindern des Zorns, Epheser 2, Vers 3, oder auch Kinder des Ungehorsams. Es gibt hier, und die Bibel erlaubt hier, keine Grauzone. Es gibt nur entweder oder. Entweder Weizen oder Unkraut. Entweder Kind Gottes, Kind des Reiches oder Kind des Ungehorsams oder Kind des Bösen. Der Feind in Vers 39, der ist es, der es gesät hat, ist der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Der Diabolos, der Teufel, der ist ein abgefallener Engel, das wissen wir aus Jesaja 14 und Hesekiel Vers 28. Er ist immer noch der Fürst dieser Welt, also der Gott dieser Welt. Und er darf sich hier austoben, solange Jesus es zulässt und soweit Jesus es zulässt. Und wir wissen aus dem zweiten Korintherbrief 2. Zweite Korinther 4 Vers 3 und 4, dass der Teufel immer noch Menschen bewusst davon abhält, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Er hält eine Decke über ihrem Angesicht. Er darf das. Er bringt Menschen durcheinander, er bringt Menschen bewusst oder er verführt Menschen bewusst, dass sie Jesus nicht erkennen. Warum das so ist, das ist eine interessante Frage. Aber wenn wir Menschen kennen, wo diese Decke noch über dem Angesicht hängt, dann können wir nur dafür beten, dass Gott in seiner Gnade diese Decke wegnimmt. Ansonsten können sie Jesus nicht erkennen. Ich frage mich manchmal ja auch, wie kann es sein, dass Menschen schon so viel von Jesus gehört haben, aber sie wollen es einfach nicht kapieren, sie checken es nicht, Dass Jesus für sie persönlich gestorben und auferstanden ist. Es ist doch so einfach, das anzunehmen. Nur so kannst du vor einem Heiligen und vor einem gerechten Gott bestehen. Aber sie können es nicht, weil Satan immer noch die Decke über über ihrem Gesicht hängen lässt. Und da kann man nur für diese Menschen beten. Also der Feind, der hier sät, ist der Teufel. Die Ernte, auch das war im Hebräischen immer ein Symbol für das Ende der Welt, sagt Jesus hier auch: die Ernte ist das Ende der Welt. Und die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjädet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun. Also Jesus macht hier ganz klipp und klar deutlich, unser Zeitlauf hier, der wird irgendwann mal zu Ende sein. Es geht nicht ewig so weiter. Ich weiß nicht, wie das mit uns ist, Ich denke, uns ist das oft nicht bewusst. Oder wir realisieren das nur sehr wenig. Mir geht es zumindest so. Dass es hier nicht ewig so weitergeht. Und ich verstehe die Bibel so, dass dieser Moment, also, dass dieses Kommen Jesu jeden Moment eintreten kann. Dass Jesus Christus jeden Moment wiederkommen kann. Und dann ist Feierabend, dann wird getrennt zwischen Weizen und Unkraut. Paulus schlägt in genau die gleiche Kerbe. Wir wollen mal einen Paralleltext hinzuziehen und zwar aus dem 2. Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher 1, die Verse 6 bis 10. 2. Thessalonicher 1, die Verse 6 bis 10. Ebenso wie es gerecht ist bei Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten, euch aber, die ihr Bedrängnis erleidet, Ruhe zusammen mit uns beide Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Kraft. In Feuerflammen, um Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Sie werden Straf erleiden, ewiges Verderben, fern vom Angesicht des Herrn, von seiner herrlichen Macht, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um in seinen Heiligen verherrlicht und in allen Gläubigen bewundert zu werden, denn unser Zeugnis bei euch habt ihr geglaubt. Also Paulus macht auch deutlich, Jesus Christus wird wiederkommen mit seinen Engeln und dann wird geschieden zwischen Guten und Bösen. Und die Bibel, die trennt auch nicht, so wie wir das gerne tun, zwischen dem, was der Mensch ist und dem, was der Mensch tut. Wenn ich habgierig bin, dann bin ich laut Bibel ein Habgieriger. Wenn ich sexuell ausschweifend lebe, ob das jetzt Homosexualität ist oder Unzucht, dann bin ich entweder ein Homosexueller oder ein Unzüchtiger. Und Gott wird, wenn Jesus wiederkommt, nicht die Sünde vom Sünder trennen und sagen, ich schmeiße die Sünde in die Hölle und den Sünder nehme ich an. Sondern es werden Sünder in die Hölle geschmissen. Und werden sie in den Feuerofen, deswegen steht im Vers 42, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das Heulen steht für die emotionale Qual, Und das Zähneklappern ist ein Synonym für Schmerzen, also für eine physische, physische Qual in der Hölle. Es wird dort eine emotionale und eine wirklich physische Qual geben. Es ist kein Ort, wo man sich wohlfühlen wird. Die Juden damals im ersten Jahrhundert, die haben an eine schreckliche Hölle geglaubt. Das war damals bei den Juden schon so. Und normalerweise war es so, wenn die Juden etwas geglaubt haben, was nicht richtig war, hat Jesus es genommen und hat es revidiert. Hat gesagt, hey, das, was ihr da in Bezug auf die Ehe und Ehescheidung glaubt, dass man seine Frau einfach entlassen kann, wenn sie ein schlechtes Essen gemacht hat, das stimmt nicht. Also alles, wo die Juden falsch geglaubt haben, hat Jesus revidiert und gesagt, das stimmt nicht, das, das ist falsch. Bei der Hölle tut er das nicht. Er setzt das voraus und bestätigt das. Es wird einen schrecklichen Ort geben, wo Menschen hinkommen, die Gott bewusst abgelehnt haben, die ohne Gott gelebt haben. Die Hölle ist real und sie ist ewig. Bereits Daniel schreibt davon in Daniel 12, Vers 2, Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und wenn hier ewig steht, auf der einen Seite das ewige Leben und auf der anderen Seite die ewige Schmach und Schande, dann bedeutet das für mich ewig, ohne Ende. Jonathan Edwards, ein großer Erweckungsprediger aus den Vereinigten Staaten, der hat Folgendes geschrieben. Die Gottlosen verdienen es auch, in die Hölle geworfen zu werden. Die Gerechtigkeit Gottes steht dem keineswegs im Wege. Sie erhebt erhebt durchaus keinen Einspruch, wenn Gott seine Macht gebraucht, um Sünder in irgendeinem Augenblick zu verderben. Im Gegenteil, die Gerechtigkeit ruft laut nach einer schonungslosen Bestrafung ihrer Sünden. Dazu muss ich verstehen, in diesem Buch, hier in der Bibel, geht es nicht primär um mich sondern es geht um die Ehre Gottes, um seine Heiligkeit und um seine Gerechtigkeit. Und wenn Gott in seiner Heiligkeit, weil er Sünder mit Sündern nicht zusammen sein kann, in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit Sünder in die Hölle schmeißt, dann dient das auch zu seiner Ehre, weil weil es hier um seine Gerechtigkeit geht und um seine Heiligkeit Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die Gerechten in Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Die Gerechten, das sind diejenigen, die all ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Die erkannt haben, dass sie vor diesem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen können. Dass sie die Hölle verdient haben. Und die dann gesagt haben, Jesus, du hast für mich bezahlt. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und wenn ich Jesus habe, dann brauche ich nie wieder Angst zu haben vor der Hölle. Dann bin ich gerecht. Und was passiert mit den Gerechten? Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne, oder so wie Deborah es ausgedrückt hat in ihrem Siegeslied in Richter 5, Vers 31. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die werden strahlen. Die haben eine Ausstrahlung, sie werden eine Ausstrahlung haben. Daniel 12, Vers 3 schreibt, Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Das heißt, diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir uns freuen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir werden verherrlicht werden, Wir werden wir werden einen neuen Leib bekommen, einen verherrlichten Ewigkeitsleib. Wir werden verwandelt werden. Wir werden nie wieder Schmerzen haben, keine Hüftschmerzen, keine Knieschmerzen, keine Kopfschmerzen, keine Migräne. Wir werden zusammen mit ihm entrückt werden in seine Herrlichkeit. Und wir werden das erste Mal in unserem Leben zu 100% Prozent unsere Bestimmung leben. Zu 100% Prozent. Jesus verherrlichen, ohne dass irgendwie Sünde dazwischenpunkt, ohne dass irgendwie Schmerz dazwischenpunkt oder irgendwelche anderen Versuchungen, die Sachen kaputt machen wollen. Wir werden Gott zu 100 Prozent verherrlichen, denn das ist unsere Bestimmung. Und die dürfen wir hier und jetzt schon anfangen auszuleben. Das werden wir nicht schaffen zu 100 Prozent. Aber wir haben hier schon die Bestimmung, Licht zu sein für die anderen, Gott zu verherrlichen. Und wenn Jesus dann wiederkommt, deswegen freue ich mich so auf diesen Moment, und ich hoffe, wir warten neu und er warten neu diesen Moment, wo es keine Schmerzen mehr gibt und wo wir in zu 100% Jesus verherrlichen werden. Dass Wir werden mit ihm zusammen sein. Es wird keine Schmerzen und kein Leid mehr geben. Und deswegen sagt Jesus auch zum Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also er möchte unsere ganze Aufmerksamkeit. Denn wenn Jesus spricht, hat das erhebliche Auswirkungen auf das Leben hier. Und es hat Folgen für die Ewigkeit. Deswegen das Thema Sonnenstrahl oder Höllenqual. Eine Standortbestimmung. Wo gehörst du hin? Wo wirst du stehen, wenn Jesus Christus wiederkommt? Gehörst du zum Weizen oder zum Unkraut? Ich wusste es damals nicht. Ich bin auch christlich aufgewachsen. Aber ich habe gelesen, Jesus kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht und ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Und dann habe ich gesagt, okay, Ich möchte das wissen. Ich möchte nicht in die Hölle. Ich habe mit meinem Vater gebetet, habe mich bekehrt und seit dem Moment weiß ich zu 100 Prozent, wenn Jesus wiederkommt, dann gehöre ich zu denen, die ihn verherrlichen werden, zu den Sonnenstrahlen. Und die Höllenqual, die wartet nicht mehr auf mich. Du musst wissen, wo du hingehst. Wenn du noch nicht weißt, wo du hingehst, dann bitte ich dich mit Paulus aus 2. Korinther 5, Lass dich versöhnen mit Gott. Nimm Jesus an. Nimm Jesus an. Und du musst nie wieder Angst haben vor der Hölle, vor diesem schrecklichen Ort. Und du darfst dich darauf freuen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, lasst uns bewusst sein, dass das hier nicht ewig dauert, dass Jesus Christus jeden Moment wiederkommen kann, dass wir bereit sind und dass das Beste noch kommt. Nämlich, dass wir dann zu 100% unsere Bestimmung leben. Wir werden ihn zu 100 Prozent verherrlichen. Amen. Ich bete. Ja, Jesus, danke dafür, dass du uns in deinem Wort nichts vormachst, dass du klar zu uns sprichst und dass du uns aufforderst, uns zu hinterfragen, wo wir stehen. Ich bete für diejenigen, die noch nicht wissen, wo sie stehen, dass du ihnen deutlich machst, dass sie dich brauchen, dass sie ohne dich verloren gehen. Dass sie dich annehmen. Dass sie sich versöhnen lassen mit dem heiligen und gerechten Gott. Danke für all diejenigen, die schon mit dir unterwegs sind. Wir dürfen uns auf den Moment freuen, wenn du wiederkommst. Dann werden wir dich zu 100% verherrlichen. Ohne Sünde, ohne irgendwelche Anstöße, ohne irgendwelche Versuchungen. Herr Jesus, bitte schenk du Gnade. Lass dein Wort wirken in uns. Amen.